0: Esse é o nosso primeiro episódio da Rádio Anit, que é um podcast, ou será uma rádio? Talvez semanal sobre Valorant. Como eu falei, esse é o nosso primeiro episódio, então a gente vai pedir para que vocês sejam um pouco mais gentis conosco. Nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre a lore do game, sobre o que a gente conhece da história até então, e vale salientar aqui... Como eu disse várias vezes dentro do próprio programa, que nada é muito concreto ainda. Então rola bastante especulação, justamente porque o jogo ainda está no começo. Então tem muita coisa que pode mudar e muita coisa que vai mudar. Então peço que tenham isso em mente quando ouvir o episódio. Tem apenas um adendo que eu queria falar aqui, que tem alguns momentos que aparecem as vozes dos agentes dentro do jogo. E tem algumas que estão em português e outras que estão em inglês. Isso aconteceu porque é muito difícil você achar só as vozes deles em português. A maioria é tudo em inglês, então tem tipo, voz da Haze você acha em português, mas voz da Sage em português eu pelo menos não achei, então vou pedir desculpa por isso. Do mais, a gente tem alguns canais de comunicação, a gente tem o Twitter, então você pode seguir a gente lá na rede social do Passarinho, arroba Rádio Anit, sem acento. A gente ainda tá sem arte, mas eu espero que quando vocês sigam a gente a gente já tenha alguma coisa. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail também, que é radioanit.com. Você pode enviar seu comentário, sua crítica, sua sugestão direto por lá para a gente ler aqui no próximo episódio. Se você tiver feito alguma arte ou qualquer coisa assim, pode falar com a gente lá que a gente vai dar uma olhada, beleza? Por fim, novamente, eu vou pedir para vocês serem um pouco gentis é, e apreciar esse episódio que deu um senhor trabalho para fazer e editar. Uh, compartilha com seus amigos que não conhecem a história do jogo, compartilha com seus streamers e os jogadores, que vocês gostam também, é, para que eles possam entrar em contato com a gente e fazer parte da, do, do, do nosso bloco de entrevista e enfim, tudo mais. Né? Uh, meu nome é Nesmero, uh, meu amigo é Leroy, não, não é o Jenkins. E até semana que vem, se der tudo certo. É isso. Pra, pra começar a falar, né, do, da história do jogo. Lembro que, que a gente vai falar um pouco da lore. É, o First Light, ele foi tipo assim. Eu não sei se eu não sei se você tá ligado muito na história do jogo, né? Mas o, o First Light, ele meio que foi tipo um evento. Como se fosse. Você tava jogando. Você, o seu irmão, tava jogando o Death Stranding, né? Vocês estão ligados. Vocês uhum. então, estão ligados do. Que o Death Stranding, ele é o evento em si. É tipo, o Death Stranding, ele é a chuva dentro do jogo, né? Certo. Então, eu, o First Light, ele é basicamente a mesma coisa. É, a gente não sabe como que ele aconteceu, tem, tipo, muita teoria que fala sobre isso ainda, mas é a gente não sabe ainda como ele aconteceu, a gente só sabe que o nome dele é First Light. E a gente sabe também que ele aconteceu ali por volta de, tipo, 2050, mais ou menos, né? Uhum. Uh... Ele foi um evento que ele deu poderes a algumas pessoas. E aí, tipo assim... Algumas pessoas... A gente pode falar que são, tipo assim... O o Phoenix... A a Jet... O Homem... Ele que são meio que... As pessoas que herdaram esses poderes. Entendeu? E aí, essas pessoas que herdaram esses poderes... Elas são conhecidas como Radiantes. Igual o Elo. E aí, tipo... Isso... Enquanto eu tava pesquisando sobre isso, isso me fez pensar um pouco em relação a, tipo assim... Lembra que o Radiante antes chamava Valorant? Sim. E aí, tipo assim, eu descobri, no, enquanto eu tava fazendo a, a pesquisa, que Valorant é o protocolo. É tipo como se fosse um protocolo, o um protocolo de ativação. E aí eu tava pensando, ah. tipo assim, quando a pessoa ela chega no, no máximo do, do, dentro do jogo, ela é eco. Como se ela fosse considerada Um agente máximo do jogo Como se ela fizesse parte do protocolo Por isso que eu acho que o nome era Valorante Antes Entendeu? Ah. Por isso que antes o Radiante se chamava Valorante. Só que aí eles trocaram Sim. e tudo mais Por causa do nome do jogo, que é igual Tipo, não ia fazer sentido, tipo assim No LoL você tem uma pessoa que ela fala que ela é Challenger Aqui você fala, uhum. eu sou Valorante.
1: Quebrava o algoritmo do Youtube
0: exato tipo assim Cara, peguei colocava... valorante no
1: valorante é
0: valorante valorante player best <risos> valorante <risos> montagem é... highlight valorante 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 assim tipo várias vezes Gago. S- sim enfim e aí esse evento o first light sim ele mudou o mundo como a galera conhece ali dentro do universo do jogo né é, algumas algumas pessoas alguma Umas partes do jogo, eles falam que mudou até como o governo funciona. Né? Mudou tipo, formas de governo, mudou o governo em si, mudou a tecnologia principalmente. E aí, okay. é, uma coisa que eu ia falar é que tipo, nem todos os personagens eles são radiantes. personagens Sim. Que, A gente tem personagens, por exemplo, o Brimstone, o bridge a Viper, entre muitas aspas. aspas o Cypher e o Killjoy, eles são frutos da revolução tecnológica que resultou na criação desses caras. Certo. Entendeu? Porque, por exemplo, você tem o Phoenix, que ele é todo feito de fogo. Só que uhum. o Brimstone, por exemplo, ele usa tecnologia do dos do uhum. radiantes, entendeu? Certo. E aí, por exemplo, sabe aquelas caixas verdes que a gente tem pelo mapa? Sim. Aquela, tipo, ali na na B da Bind...
1: É basicamente onde você planta a bomba, normalmente, né?
0: Isso, isso. Isso era uma coisa que que, que eu vou falar também. Aquelas caixas verdes são caixas de radianita. Ou radianite, né? No caso, eu não sei muito bem como ficou a tradução. Mas elas são caixas de radianita. A radianita, ela é um minério que surgiu junto com o First Light. Então, tipo assim... Teve esse evento, e esse evento deu origem a esse minério. Sacou? Ok. E aí, quando o Fortnite Light chegou, veio o protocolo valorante. O protocolo valorante, ele é juntar esses agentes pra responder essa ameaça, entre muitas aspas, de novo, que foi o Fort Light. Então, tipo, deu pra entender? Qual seria exatamente a ameaça que o Fortnite Light traz? E como eu falei, né? Ele mudou tecnologia, mudou o governo E aí, meio que Os países, eles estavam com medo Do que poderia resultar Nisso, sabe? Tipo, tem, por exemplo Tem a Kingdom, que é aquela puta daquela empresa Que tem em todo lugar do jogo E aí O protocolo Valorante Ele meio que serviu como Meio que o anticorp, sabe? Tipo assim, uniu os agentes contra a Kingdom hum mas isso não é tipo muito bem explicado dentro do jogo, tá ligado? É Entendi. mais uma, uma teoria, só que a gente sabe que o protocolo Valorant é isso. Né? Eu não sei se você lembra, mas quando o Valorant foi anunciado lá naquele evento da Riot, ele chamava o projeto A. Teve, teve um, um vídeo aí de um, que ah. uns caras acharam de, do, do processo de criação do Valorant. E eles viram que esse A significa Ares Meu Deus? Ares, tipo a arma. É, quando os caras perguntaram para os devs sobre o porquê que esse nome tinha que era Projeto Ares eles falaram assim que eles não podiam explicar parece que isso ainda vai voltar dentro do jogo como teve algumas coisas que saíram do jogo no, quando teve o beta elas saíram junto só que aí quando o jogo lançou em si elas tipo pararam de existir elas só foi retirada do jogo ah é, uma coisa os caras perguntaram é, numa, numa sessão de entrevista lá pros devs, o porquê que a Por que aquele orb qual que era a diferença daquele orbzinho que a gente usa pra pegar a ult e a orb que a spike cria quando ela explode tá ligado? Uhum. e aí ele, eles falaram que, de novo né, eles falaram que eles não podem explicar o que que é mas eles falaram que a Spike, quando ela explode, ela não tá só explodindo. Ela tá fazendo alguma coisa a mais, além de explodir, tá ligado? A Spike, quando ela é colocada no chão, ela meio que suga a radianita que tá em volta. Tanto é que quando você planta a Spike, as orbes de, de radianita, ela some. Aquelas orbes de ult, ela some. Sim. Entendeu? E aí. Teve uma, uma parte que, enfim, que corrobora com tudo isso, que é quando você tá fazendo o tutorial do game, quando você tá aprendendo sobre a Spike, o Brimstone, que é o cara que tá narrando o jogo, ele fala assim... Is the
1: the how the enemy our
0: isso é a Spike, é o que o inimigo usa para roubar nossa radianita.
1: Hum, pra roubar, não para destruir.
0: Exato. Isso vai falar lá na frente com aquele esquema de multidimensões, com multirealidades, enfim, vai falar com tudo isso, sacou? Sim. Tipo, todos os sites, eu não sei se você percebeu, mas todos os sites do jogo onde você planta alguma coisa, planta Spike, tem alguma coisa de radianita perto, sacou? Ou tem as caixas, ou tem, por exemplo, ali na, ah. na B da Bind, que tem aquele canudo. Sim,
1: é, foi a que eu pensei, ah.
0: é. Ali, dentro daquele canudo, eu não sei se você viu, mas se você olhar pra baixo, tem essas caixas de radianita. Sacou? Elas estão estocadas ali dentro. Por exemplo, na... Acho que é a B da Split, que fica na frente da garagem, né? Isso. Então, ali em si, não tem uma parada feita de radianita, não tem aquelas caixas verdes, né? Mas tem, tipo, aquela parada onde você planta, ali onde a gente chama de default, né? Aquilo é, tipo, como se fosse um gerador de de radianita, tipo um gerador de luz elétrica, basicamente, né? Só que ele é movido a radianita.
1: Ah, então dá pra falar que o... o minério de radianita é um minério de energia.
0: Sim, só que ele não é feito só pra energia. No jogo, a... a Kingdom, que é essa empresa, ela usa a radianita pra gerar energia, como uma forma de geração de energia. É Esse cara que aqui... eu vi bastante essa entrevista desse cara, mas eu não vou lembrar de onde que foi mas ele tava falando sobre com os artistas do jogo e ele descobriu que é, a radianita em si ela tem ela tinha outro nome ela ainda tem outro nome né se você procurar lá nos arquivos do jogo e vai falar tipo sobre data mining essas fitas assim a radianita ela vai ser chamada de ether ah. tipo tipo o ether do Ragnarok sabe do do Thor sim sim então e aí eles falam, ela falou que também não pode falar o porquê e tudo mais. Só que, sabe quando você entra na partida e aí você tá esperando o round de compra acabar e aí tem aquelas barreiras? Sim. Aquelas barreiras. Aquela barreira é feita de Radianita, só que dentro dos arquivos do jogo ela é chamada de vidro de éter. Uhum. Então aquilo é feito de, de Radianita. O portal do jogo também é feito de Radianita. Tipo, basicamente tudo é feito de Radianita. Só que por algum motivo tem algumas coisas que tem, que tem outros nomes, sacou? Entendi. Se eu não me engano, aquele ali no, no The Range, se você olhar pra cima, tem aquele, porta, aquele, não, aquele portal. Aquela fenda que tem ali em cima. Aquela fenda ela não é chamada de fenda de radianita. Ela é chamada de fenda de éter. Só que também, mesma coisa. A gente não sabe por que, que tem esse nome, entendeu? Entendi. Aí, tipo, falando um pouco do. ali do, do, dos mapas, né? Eu falei um pouco da Bind, que tem aquele esquema do. de, de estocar a radianita e tudo mais. A Bind, ela é, foi uma coisa que eu percebi também. É que tipo todo mapa ele basicamente conta uma história do jogo. Sacou, por exemplo, uhum. na Bind, a Bind é um exemplo perfeito, tipo, perfeito, pra você entender como que a Radianita é processada. Tem o laboratório, né? Tem a... Exato. É aí que vem o ponto. Ali o laboratório, aquele laboratório ali, sabe na, ali na no lab mesmo, ali atrás do bombe, onde você consegue varar, tipo, varar de pistol.
1: Ah, uhum, na B, né?
0: Isso, onde tem aquela, como se fosse uma, uma, uma prateleira ali, aí você consegue varar ali. Sim, sim. Ali ele tem uma, tipo, como se fossem umas miniaturas ali. Aquelas miniaturas, elas mostram como que a radianita é, est- é extraída do solo sacou, a a radianita ela como se fosse fosse um gás que sai do chão, e aí o que acontece a kingdom, que é essa empresa, ela monta um extrator de radianita em cima desse, desse gás, ela remove, não remove esse gás, mas ela tipo, coloca esse extrator em cima dela, e o gás ele meio que para de sair sacou e aí a, a Kingdom, ela constrói esses prédios, essas torres gigantescas que tem ali atrás da, da Bind, no lado defensor do mapa, sabe? Quando você nasce. Sim, sim, sim. E aí você olha pra trás, assim, aqueles prédios gigantes. Então aquilo é meio como, como se fosse um centro de extração da Radianita, uma torre de extração da Radianita, entendeu? E aí depois que essa torre é colocada... É, e a radianita extraída Ela é levada para uma refinaria E aí que vem o pequeno plot twist a, O laboratório ali da B Não é um laboratório Aquilo é uma refinaria de radianita mano. Uh. Tanto que se você olhar Naquelas miniaturas Você vai ver Uma miniatura daquela refinaria Que tem umas, tro- umas torres verdes assim, Umas três torres verdes e aí, se você sair ali do, do laboratório, né, se você estiver você ali no Ruka, né, você consegue ver que é uma refinaria igualzinha que tá naquelas miniaturas, sacou? Ah. E aí, depois que você coloca que, que essa radianita, é extraída e refinada, ela é colocada naquelas caixas verdes, certo. sacou? E aí... Né, tem essas, essas caixas verdes e tal E é ali que elas são é, colocadas Só que aí a galera percebeu que A Radianita ela é uma, uma parada muito instável Sacou? Tipo Não é que porque ela tá Naquela caixa verde ali que ela tá Tipo, segura A galera meio que descobriu que Aquela Radianita ela meio que pode Vazar por causa do Pô, tem qual mapa Que era? Eu acho que era no um Icebox Ou era na Split? Que tinha alguma coisa falando sobre vazamento... Ah, sim, lembrei. Na Split, que tem aquela estação de trem, tem uma das falas da da estação de trem que ela fala que... Em japonês, né, claro. Mas ela fala que um dos vazamentos de Radianita foi consertado. Então, tipo, a estação vai operar normalmente.
1: Ah, então é como se fosse um, um elemento radioativo, né? Ele gera energia, mas ao mesmo tempo é perigoso.
0: Isso, isso, isso. Ainda na, na Bind, né? A Bind é tipo, puta, o melhor mapa do jogo. Né? Principalmente pra quem joga de solo, mas Foi também um dos primeiros mapas né do, do game. E ali na, na Bind, ali o, o, o céu da sabe? Onde o pessoal fica de Alp. De Operator, no caso. Sim. Ali atrás, Sim. ele é... dá pra você ver como funciona dentro de um gerador de energia feito com Radianita. Sacou? Porque se você tá ali no céu e você olhar pra trás, você vê como a energia está sendo processada.
1: Sim, tem, tem uma luz bem distratora, diga-se de passagem.
0: É, é, então. Ah, sim, a Kingdom. A Kingdom, tipo, falando, né, em relação aos mapas, ali na Split, a, a Split, ela é basicamente feita para a gente pro, poder entender como que funciona, como, né, no caso, tipo, a Bind, ela serve a gente entender como que funciona a Radianita, basicamente. Na Split já é diferente, a Split ela vai, por ser um mapa né, que nem todo mundo gosta, mas ela vai mostrar a influência da Kingdom na sociedade Certo Tipo, se você parar pra pensar, é meio bizarro, sacou? Porque tipo assim, pra jogador de FPS igual a gente, a gente não tá muito se importando com isso, sacou? Uhum só que, tipo assim, você vê que não é só o mapa, não, tipo, o mapa não só tá lá, sabe? Sim. Por exemplo, se você pegar a Split e você dividir ela ali no meio, né, você tem o um bombe A e o um bomb B. Certo. É completamente diferente um ponto do outro, Sim. sacou? Se você dividir o mapa no meio, você vai ver que, por exemplo, ali na A, você tem os cafés da Kingdom, você tem a loja de tênis da Kingdom, você tem a estação de trem da Kingdom, sacou? Enquanto que ali no, 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 no B-Site, né, você vê uma parada meio tradicional, porque ele é um mapa que se passa no Japão, se eu não me engano, se eu não me engano, não, não, não tenho certeza, mas enfim, ele se passa de um lado mais oriental, e aí você tem ali, por exemplo, é, é meio como se fosse, como se a Kingdom tivesse se desfazendo da parte oriental do mapa para colocar mais coisas da Kingdom.
1: Ah, então olha, você pega uma parte de um mapa que tá numa transição cultural, entre
0: aspas. Isso, isso. Ah. E aí o, o mapa da, da Split ele é tipo, muito importante pra você poder entender como funciona a sociedade com a Kingdom e como funciona tipo a, a tecnologia em si. É, a gente sabe que ali na Split, naquela parte, enfim... Ela fica fora do mapa, mas é uma torre gigantesca, enorme, preta, que tem. Sim. Aquilo é o prédio que é o Headquarters da, da Kingdom. É ali que fica, tipo, a central da Kingdom. Certo. Sacou? E ali do lado você tem a estação de trem e tudo mais. Você tem o café da Kingdom, tem a coroa e uhum. tudo mais. E aí, se você for ali pelo, pelo, pelo B, ali você vai ver muito... Meio que uma galera meio que de resistência que tem contra a Kingdom entendeu? Tipo, você pode ver ali, é... Você pode ver muito cartaz chamando a Kingdom de mentirosa, você pode ver muito cartaz falando que... Tipo assim, como se desse a entender que, tipo, nada vai... Que eles não vão deixar a Kingdom tomar tudo sozinha, sacou? Hum. Tipo, tem meio que uma resistência ali.
1: É interessante.
0: E ali na... na Split você também vê... Não só na Split, né? Mas você também vê a influência da Kingdom em outras as partes. Por exemplo, na Ascente. Na Ali no mercado, sabe? Quando uhum. você vai entrar pela garagem, você entra ali, você vê o mercado. Tem um, uma placa que tem uma girafa grandona assim. Sim. Então ali é que isso foi retirado do jogo, né? Mas aparentemente a acidente era como se fosse meio que um, era para como se fosse um zoológico, entendeu? Okay. Porque tinha um arquivo do jogo que foi removido, que aquela girafa que tava ali ela estava escrito zoológico, basicamente, né? Uhum. E, enfim, tava escrito zoológico e aí foi retirado isso do jogo. Uhum. Né? É, tem muita coisa que foi retirada do jogo, né? Uhum. E aí, por exemplo, agora a gente fala da, da Raven, ó a Havana, como é que eu chamo, né? Uhum. A Raven, ela é uma um lugar que ela, ele mostra ali no, quando você nasce ali, você tá de defensor na na, na Raven, você vê... Enfim, você tá de defensor na Raven, você olhar pra trás, você vai ver o laboratório em si de radianita, de teste de radianita, sacou? Uhum. Ali, por exemplo, debaixo do céu da A, ali é um lugar de transporte de radianita. Se você olhar no chão, dependendo... Aí eu já não sei, entre a questão de gráfico, de quanto você tá usando o gráfico do jogo, enfim. Mas se você olhar ali, você vai ver... Que tem umas marcas de trator ali no chão, que é igualzinho o trator que tem na bind. Entendeu? O caminhão. E eles usam essa parada meio que pra estocar a Radianita, né? pra pra transportar a Radianita. né? Só que aí, no caso, ali na na Raven, a gente tem meio que um forte indício, entre muitas aspas, de que teve um teste ali com parada de Radianita, e aí deu muito errado. Tanto que, se você olhar pra trás, você vai ver que tem, tipo, mano, umas pedras pretas que surgem do chão. Enfim. Tinha um card no jogo também, que foi retirado na. Quando saiu do beta, que ele chamava Teste de Radianita. Não, ele chamava Explosão de Radianita. E esse card mostrava essa parte defensora da Raven com com uma explosão, assim. Então, os caras acreditam que teve um teste, e aí por questão de instabilidade e tudo mais, aí, tipo, meio explodiu, e aí saiu aquelas pedras do chão, e aí a galera não usa mais ali pra, pra fazer teste, de... pra... não usa mais lá, tipo, como bagulho de Radianita.
1: O né? um, um negócio é um Chernobyl de Radianita.
0: Isso, isso, quase isso. Só que, tipo, dá pra você entender que foi uma parada meio que feita às pressas, porque se você entrar na, na, na B da, da Raven, você olhar pra cima, você vai ver que tem uma porrada de caixa de Radianita lá.
1: Uhum. sacou
0: Tipo, como se fosse meio que um estoque meio que provisório uhum. Porque os caras descobriram que a única forma, entre muitas aspas, segura De você colocar a radianita, estocar a radianita, é debaixo da terra Sim. Só que aí, o que acontece? Como teve essa explosão, eles perceberam que talvez não seja tão seguro assim E aí eles passaram a estocar tudo em cima né? Certo. Por isso que eles colocaram ali na, na B da Raven ali né Ali aquele altarzinho da C Da, da Raven também uh-huh. sim Você sabe né, o altar ali do fundo Da, da C Ali é um elevador de, de radianita Eles põem aquelas caixas ali E aí o elevador desce E aí a, as radianitas elas ficam estocadas lá No subsolo Isso, isso, okay. porque é tipo meio, Era meio né, como uma parada mais segura De estocar radianita, só que aí dá a entender Que aparentemente okay. não é tão seguro assim a, a caixa gigante da B. Então, a caixa gigante da B, ela é meio que como se fosse, tipo, um, um gerador. Basicamente a mesma coisa que tem ali na, no, na Ascente, sacou? Só que é meio diferente. É tipo, porque... Vai, falando da Ascente, né? A Ascente... Aquela caixa que que a gente chama de gerador, né? A planta é gerador, tá no gerador, essas coisas assim. Aquilo ali é um infusor. Ele é tipo como se ele transformasse a a radianita, o minério em radianita, em energia pura, sabe? Certo. Ele é tipo como se você vai... Dando um um exemplo extremamente exagerado. Ele é como se fosse tipo um bagulho de partículas, acelerador de partículas, sabe? Ok. Então. E aí, por exemplo, a... Como eu comecei a falar da da Ascente, né? Quais são os dois últimos mapas que flutuam, entre aspas? Você sabe qual que é?
1: A Ascente e a
0: Raven. Não, ele flutua. Não é um mapa, né? Mas enfim, a Ascente e o The Range, Ah, eles estão flutuando. Certo. Sacou? Então, agora eu tenho que ler porque fica um pouco mais confuso. O cara descobriu no, no Reddit que a Ascent, o mapa inteiro, a Ascent, E o The Range, eles ficam perto um do outro. Uhum. Eles são, tipo, muito próximos um do outro. Por quê? É uma, uma parada muito doida que esse cara descobriu. Ele viu que tem uma torre no The Range que tem no, na Itália. Né? Em Venice, se eu não me engano. Uhum. Tem uma torre lá que é parecida com uma torre que tem na Itália da vida real. E aí ele viu que tem uma ilha que fica a 5km de distância dessa dessa torre, que é o Derrange, né? E aí ele viu que a Ascente é Venice e o Derrange é essa ilha. Entendeu? E aí, tipo assim, o lugar na vida real que era o Derrange, que era a ilhazinha, na vida real ele era um hospício. É. Um hospício abandonado. Tem até um vídeo de um youtuber que ele anda por, por esse hospício, enfim. Aí tu fala assim, ah, mas é coincidência e tudo mais. Mas se você estiver dentro do The Range, você vai ver... Eu não sei se você já fez aquele treino de plant de spike que tem no The Range, que você faz um tutorial. Aham, uh-huh. sim. Ali onde você planta, sim. ali perto, tem uns tubos de oxigênio. Se você andar ali na onde você... Troca de arma, troca de agente, enfim... Ali, bem no, no The Range mesmo, onde você spawna no The Range... Você vai ver que tem umas camas hospitalares... Uhum. Tem, tipo, remédio, tem tanque de oxigênio... tem. Sim, nos cantos, sim... Então, tem tudo... Então, ali era, tipo, de fato, na Itália... E é um hospício, sacou? Okay.
1: Pelo menos uma referência, com certeza é...
0: Uhum. Ok... É interessante... Tenso, mas interessante... Assim, meio que chegando no finzinho, né? É, quando você vai fazer o treinamento, você entra no The Range, é, o, o Brainstone, né? Ele, ele fala daquela parada da ria de Radianita e tudo mais. Só que ali, onde você tá, é um lugar pra treinamento de agente. Pra você poder entender como funciona a Radianita. Entendeu? Okay. Por isso que a gente é teletransportado pra lá. E aí, esse hospício... Ele foi meio que, como ele né, subiu pro céu, ele foi abandonado. O, os caras usam isso como se fosse um lugar para treinamento de agentes, sabe? para falar, ó, oh, é assim que funciona. Tanto que por isso que tem uns robozinhos, tipo assim, ah, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer aquilo aqui, pro tal spike. Então ali ele virou meio que um central de treinamento desses agentes do Valor, sacou? Ok, interessante. Então, aí tipo assim, é... agora... Eu tinha citado lá no começo umas paradas de multirrealidade e várias, enfim, tipo, dimensões, múltiplas dimensões, essas coisas assim. E é agora que, a cabeça explode totalmente, né? Por quê? Eu tô até me arrumando aqui na cadeira. Por quê? Tipo assim, você já jogou, lógico... né? uma pergunta meio idiota, mas você já jogou contra um personagem que você tava do outro lado, né? Por exemplo, você já jogou um Sova contra Sova, um Phoenix contra Phoenix. E tem algumas frases que são bem esquisitas que eles falam que corrobora com essa teoria de que existem várias terras dentro do universo do Valorant, né? Por quê? Por exemplo, quando você tá de... de... se eu não me engano, acho que é a Haze Fala quando uhum. ela... Tipo assim, uma haze mata outra haze. Ela fala, matei a cópia.
1: Matei a cópia.
0: E aí, tipo, não é só isso, né? Tipo, não uhum. é só isso que corrobora com essa teoria, né? É, a gente sabe, tipo assim, é canon por causa dessas frases que existem clones dentro do jogo, né? Tipo assim, não tem só essa, fla- não tem só essa frase. Tem, por exemplo, tem... Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem uma frase da Sage... Quando ela tá jogando na Split, se eu não me engano, posso estar muito errado, mas eu sei que é uma frase da Sage isso. Que ela fala em okay. inglês, traduzindo assim, ela fala, tipo, eu sei que minha mente também está do outro lado, só que eu espero. E aí ela fala alguma coisa que eu não lembro agora. Só que ela fala, tipo, eu sei que minha mente também está do outro lado. Então, tipo assim, se você tiver jogando Sage contra Sage, ela vai falar isso. Eu sei que eu estou lá, mas minha mente rejeita the thought. Does she feel the same?
1: Ah, a Killjoy fala algo parecido também. Ela fala... Eu sei todos os truques da, da outra Killjoy. Ela fala... Não, mas espera. Ela também sabe os meus. Eu conheço os truques daquela Killjoy. Opa! E ela conhece os meus. <risos> Enfim, um desafio.
0: É, então... Isso colabora com essa teoria de que... A gente tá lidando com múltiplas terras, né? Uhum. Por exemplo, o Sova... Ele tem uma frase que ele fala... Que eu também não vou lembrar de cabeça... Mas ele fala... Em inglês ele fala, I spared you the first time we met. Que é tipo assim, eu poupei a primeira vez que a gente se encontrou. Sova, I spared you when we first met. I can't let you go again. Né? E isso, enfim, vai falar sobre várias coisas, sobre os agentes. E aí tipo, ah, será que foi o Sova que tirou o olho do Sova, sabe? Tem uma cinemática que foi a a cinemática que saiu quando eles anunciaram o mapa da da Ascente, certo? Que é uma cinemática que chama Duelistas. Nessa cinemática, ela mostra dois agentes, que é o Phoenix e a Jet. E eles estão brigando entre si. A gente já viu essa cinemática e a gente sabe que ela é muito foda. né? Mas enfim, não faria sentido os dois estar lutando, já que eles fazem parte do mesmo protocolo valorante, certo? Sim. Tipo assim, se todo mundo... Tipo assim, ninguém é rival de ninguém ali. Todos eles são o valorante. Todos eles fazem parte do mesmo protocolo. Tem uma galera do mal, a outra galera do bem. Não tem isso. né? E... O que acontece? Não faz sentido ele estar lutando e tudo mais. Então isso quer dizer que prática, aparentemente dois protocolos foram. Dois protocolos valorante uhum. foram invocados ao mesmo tempo em realidades diferentes. Então a Jet e o Phoenix são de realidades diferentes nessa. nessa animação. Isso. E aí, isso, isso. Tem algumas coisas que também colaboram com isso. Só que é igual tipo, assim, igual eu tô falando, desde o começo, né? Isso aqui é meio que uma teoria, não tem um lugar onde vai estar escrito a uhum. história do jogo em si, entendeu? Então, tipo assim, é tudo meio que o que a galera tá falando, tipo, é o que a galera viu em arquivo, o que a galera vê na cinemática e tudo mais. Sim. Uma das teorias que colaboram com isso é que o Sova, ele, falando sobre múltiplas realidades e tudo mais, né? O Sova é... Ele tem uma frase também que ele vai falar alguma coisa relacionada a fendas. Tipo assim, eu já passei por fendas. Eu sei como elas são. Oh, sabe? Okay. Don't be afraid. I've gone through rifts before. Tanto que se você for ver lá no player card do Sova, que é aquele que você faz no contrato, tem uma fenda e, tipo, você vê ele parado lá em cima de uma montanha de gelo e aí tem uma fenda. Uhum. Quando a gente tá falando de, do, 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 das múltiplas terras, a gente tá falando de duas terras. Tem a te- terra, que é só terra. E tem a Terra 67. Aí você fala assim, ah, mas cara, número aleatório, né? 67. Só que nessa cinemática, essa Terra 67, ela aparece na mochila da Jet. Eu não sei se você... Assim, quem tá ouvindo pode ver depois. A mochila da Jet, ela tem umas inscrições bem pequenas em coreano. E aí, nessa nessa mochila dela, que tem um close assim que aparece, e aí dá pra você ver certinho ali o que tá escrito tá escrito assim, em coreano, né, tá escrito JET, e aí tá escrito uns números, que é, tipo, uns números aleatórios, tipo, 3, 3, 9, alguma coisa, que também deve ter alguma coisa em V4, com terra e tudo mais, só que depois disso, aparece escrito, tipo assim, JET, barra, número, barra, terra 67. Tipo, bem na cara mesmo, assim, sacou? E aí, isso explica o porquê eles estão lutando entre si. Porque, aparentemente, a Terra 67 tá vindo pra nossa Terra, entre muitas aspas, pra roubar a Janita com a Spike, pra poder levar a Terra 67, pra poder levar até a Terra 67, que já, aparentemente, já foi condenada, sacou? ó oh. oh, <risos> É, saiu a cinemática nova agora, que é a retake, que vai mostrar o Yoro, o personagem novo, e aí vai mostrar os agentes lutando entre si, e aí eles plantando a Spike e tudo mais, uhum. e aí isso meio que faz sentido só que a gente precisa de uma confirmação porque, por exemplo, a Terra 67, como eu disse ela veio pra nossa terra pra plantar Spike, pra roubar a Radianita, pra poder né, enfim, acabar com a Radianita da, da Terra e levar pra Terra 67 por isso que você tem times que são iguais e lutam entre si no jogo, sacou? então, tipo assim, o fato de você jogar o jogo mostra que isso faz parte da história, não é só, tipo, 5 pessoas contra 5 okay. pessoas uma terra que foi condenada que tá tentando derrubar outra terra, sacou? Tem todo um lance de data e, puta, coisa que aparece no Nascente, que, enfim, tem coisa que aparece Nascente, é coisa que, uh, tipo, algumas datas que aparecem em cinemática, mas aí também se eu for falar disso, eu vou falar, tipo, o tempo todo, vou ficar falando disso, tipo, o dia inteiro, sacou?
1: Existe... Existe algum outro alguma, algum outro sinal de que existem outras terras ou só a 67, por
0: enquanto, pelo menos? Não, por enquanto só a 67 mesmo. Ok. okay. Sacou? Mas é tipo, é, tipo, a gente não tem muito sobre o que falar ainda, porque uhum. o jogo justamente tá no começo, não faz nenhum ano que lançou, né? Sim, sim, sim. Então, é como eu disse, ainda tá tudo bem confuso, porque ele tá no começo, como eu falei assim. Uhum. Então, os caras, eles não querem falar muito sobre o jogo, porque eles querem criar hype na história. Certo. Então, por exemplo, a gente não sabe exatamente por que que a o e o The, o The Hand estão voando, só que a gente sabe que tem uma ligação que é, tipo, pra, pra fechar um pouco da, da lore do jogo, e aí talvez a gente começar a falar do, do, dos agentes, talvez, né? Não sei se vai ficar muito grande o episódio, né? Uhum. Mas, enfim, é, a gente sabe que dentro do jogo tem uma criança que chama... Ela tem oito anos, ela é uma menina que ela tem oito anos, e ela é chamada de Alegra Moretti. Okay. Os caras descobriram uns arquivos no jogo sobre essa menina. Né? E aí um cara ele foi perguntar pro dev quem que era. E o cara fez tipo, oh, 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 oh. Não posso falar sobre isso. <risos> e aí agora
1: vem... Tomou Expose de ao vivo.
0: Cara, um bagulho que eu achei mano, inacreditável. Muito foda. Na quando você nasce ali no, no... no Atacante... Você olhar pra trás, você vê que a ilha tá voando e aí tem uns pedaços de papel voando, sacou? E aí teve um cara que, tipo, mano, mano, um cara, ele decidiu que ele queria descobrir o que tava escrito nesse papel. Ele pega uma Alp, uma Operator, ele mira e ele começa a ler o que tá escrito no papel. E ele viu que esse papel, nesse papel, esse papel ele é de um jornal que existe na vida real de, puta, eu não lembro da cidade, eu não lembro se é Chicago ou São Francisco. Apesar, enfim... Apesar dela ser aí, né? Enfim. A galera não sabe... Eu, agora de cabeça, não sei dizer exatamente de qual lugar que ele é esse jornal. Mas ele existe na vida real. E ele tem uma data. Só que eu não vou lembrar a data agora. Só que ele tem uma data. E aí nessa data ele vai falar justamente... Tipo, vai mostrar que aparentemente tem viagem no templo. Tem outras, outras realidades. Enfim, ele vai falar sobre tudo isso, né? E aí pela cinemática... Dá pra entender, porque eu não sei se você viu ali na cinemática, no final da cinemática, a Jet derruba o Phoenix, ela mata, entre aspas, o Phoenix. E aí depois de algumas horas o Phoenix acorda, olha pra trás, e aí a Sente tá voando, sacou? Uhum. Tem uma frase da Jet que foi retirada, né? Mas na cinemática dá a entender que foi a Jet que botou a ilha no céu. Por causa, né? Porque só tinha a Jet e o Phoenix. Mas a. Teve uma frase que foi retirada na.. Na Ascente, quando a gente entra, que ela fala assim, odeio que as pessoas achem que se foi minha culpa. Cara, é muito doido, muito doido. Só que aí o que acontece? Pra finalizar de vez, tem um clipe do LoL, que é o Giants, que é aquele que tem o Echo, tem o Yasuo, tem a cena. E aí, mano, caralho, inacreditável, cara. Nesse clipe, tem uma cena que você consegue ver no clipe, que tem um cartaz de procurado da JET. Da JET? Da JET. Tipo assim, é, tem alguma coisa relacionada a... Procurado por viajar entre dimensões. Procurado internacionalmente. Acho que é procurado internacionalmente. Só que aí a gente não sabe, porque tem muita coisa que foi descartada, sacou? tipo Tem muita frase que foi removida porque não fazia sentido por enquanto. Então é basicamente isso. A lore do jogo, por mais confusa que ela possa parecer, ela ainda tem tipo, mano, uma porrada de coisas que, tipo... A gente não sabe que vai aparecer. É, tem muita coisa do, do Yoro que lançou agora que a gente também não sabe. Porque, eu não sei se você viu, mas ali na box, uhum. o mapa atualizou. Você chegou a ver isso, né? E aí agora aquele samurai que ficava preso não tá mais lá. Sim. E aquela parte ali onde ele ficava tá quebrada. Tipo, tá com o vidro quebrado. Okay. E aí tem meio como se fosse, tipo, uma luz de radianita saindo daquele buraco sacou? pode
1: ser um vazamento
0: pode ser um vazamento, só que o que a gente sabe a gente sabe que ali na na esse box tem uma parada com o invasor certo? tanto que quando você nasce no lado defensor ou no lado atacante você vai olhar e vai estar escrito na porta ali onde você sai, vai estar escrito alerta de invasor, a gente sabe que esse invasor é o Yoro, ok confirmou que esse invasor é o Yoro, por
1: que que foi confirmado?
0: por quê? Porque ele tem aquele lance da máscara dele. E aí os caras eles estão meio que ligando. Como o personagem lançou agora, a gente não tem muita informação, mas eles estão ligando que o Yoro ele foi até a Icebox pra poder pegar de volta o que é dele. Tanto que no post que a Riot fez hoje de manhã. Deixa eu caçar aqui, peraí. Aqui, ó. Achei. Post da Riot no Valorant Brasil hoje. 14 horas atrás, do momento que a gente tá gravando. Paciência nem sempre é uma virtude. Recupere o que é seu com o Yoro. Oh, oh, oh. Okay. E a cinemática é na onde? Ah, esse box okay. Okay. Eita, quase engazei Então, os caras eles estão falando que O Yoro foi até esse box pra pegar a armadura de volta Só que aparentemente deu alguma bosta lá Que ele não conseguiu é, tirar tudo Porque eu não, como o mapa não lançou ainda Eu não consigo entrar pra ver, né mas aparentemente tá só o capacete do, do, do samurai lá. Parece que a armadura saiu ou tá só o capacete. E tá só o capacete. Entendeu? Só que, uhum. enfim, isso a gente não consegue falar agora porque. Enfim, o mapa não lançou. Falta o okay, quê? Dois dias pra lançar. Acesso ainda. Isso,
1: dois ou três dias. Ah, é interessante comentar que previamente a Riot planejava lançar esse box junto com o Yoro, né? Porque eu, a ideia era que o um mapa lançasse todo o começo de episódio, isso. mas eles tiveram é. que adiantar. Por outros motivos. Provavelmente porque do competitivo. Então, faz sentido essa conexão, eu acho. Eu acho que faz um de sentido.
0: Também. Mas eu acho que... É. Uh, a conexão faz sentido. Só que eu acho que eles colocaram o Icebox. É, lançaram o Icebox antes. Porque, tipo... Eu acho que a comunidade tava reclamando muito sobre o novo mapa, sabe? Porque, por exemplo, do lançamento da... A Entre o lançamento da Ascent e Icebox, são muito, é muito tempo. E aí a comunidade... Pelo que eu vejo, assim, eu acompanho mais a comunidade gringa e tudo mais. Os caras, eles reclamavam muito de falta de mapas, sabe? E aí, a Riot tinha falado no começo do ano a questão dos episódios, que só Sim. ia sair um mapa a cada seis meses, se eu não me engano. Sim. Isso. E eles falaram que só ia sair, enfim. E aí eles é. ac- acabaram por optar por lançar o mapa antes. Foi por isso que lançou a Icebox, mas não é, saiu. Yu. cada seis meses e... é quando muda de episódio. Enfim, sobre a lore do jogo, o que a gente sabe é basicamente isso. Cara, eu achei muito louco porque a Riot não é muito de fazer essas paradas, né, de tipo é... as coisas se alteram junto com a lore do jogo. Igual, por exemplo, o Fortnite tem... faz. Entendeu? Por exemplo, tem o evento do Galactus no Fortnite que muda o mapa inteiro. Sacou? Não tem... A Riot nunca fez isso. Então, cara, isso é muito foda, sabe? Mostrar que os caras eles estão dispostos a novas paradas. <risos>
1: Nessa próxima atualização, que vai ter no episódio 2, que a gente tem confirmado, além né, do lançamento do Yoro e tal, dessas autorizações de mapa que a gente vai ter na Xbox. A gente vai ter essas alterações é, de patch mesmo, que vai ser, por exemplo, um nerf no homem, em que a smoke dele vai atravessar mais lentamente. A gente vai ter um aumento... No custo da flashbang dele, que vai de 200 pra 400, o que pode mudar bastante aí a forma como funciona a economia do homem. Provavelmente vai mudar a escolha de sempre homem pra talvez brilhistor em alguns mapas.
0: Isso é uma coisa que eu achei maneiro. Eu tô acompanhando bastante o cenário da galera falando, né? tipo Esse vazamento, assim, entre aspas, saiu hoje, né, do... Do homem, do, do Brimstone. A galera tava falando que isso meio que matou o homem. Eu não acho que seja tão grave, assim. Mas eu acho que sim. Igual você falou, vai ser parar de ser homem 100% pra ser homem em alguns mapas,
1: sacou? Sim, eu acho, por exemplo, o homem na Xbox muito bom comparado com o Brimstone. Acho que o pessoal ainda vai usar. Ah, eu acho que a Heart tem em mente de querer mudar esse meta de homem toda hora. E às vezes é, acontece muito do homem jogar do lado oposto do time. Que ele tem essa smoke global basicamente. Com essa diminuição da velocidade da smoke, ele vai ter que escolher se ele quer realmente fazer isso. Se vale a pena ficar do outro lado. Além disso, o Brimstone ganhou mais range na Smoke. Então ele não precisa estar sempre grudado no lugar que o time vai ter que ir. Vai ter mais opções. Então pode ser que mude aí o meta. O Brimstone também ficou mais dinâmico. Porque ele pode jogar o... Como que é o nome? O Steam Beacon instantaneamente. E a Smoke vai durar mais. Então o personagem vai ficar um pouco menos travado.
0: É, uma das críticas dele... Do das pessoas com o Brinstone era justamente isso, né, que é um personagem que, tipo assim, você faz muita coisa no começo e talvez uma coisa no final e aí, tipo, acabou seu boneco. Enquanto o homem, ele tem, tipo, várias smokes durante o, todo o negócio o Brinstone, é, você tacou tudo, acabou, tem mais nada.
1: É, os players falam muito que o valorante é dividido em timings de execução de 30 a 35 segundos. Normalmente é quando o Sova volta a flecha dele quando volta um smoke do homem, né. O Brimstone não tem esse luxo a smoke voltar, né? Então ele tem que escolher entre usar uma ou duas smokes ou usar as três de uma vez e tentar fazer uma execução pesada. Então eu acho importante, sim, que a smoke dele seja eficiente, possa usar usada de longe, que garanta tempo de, de cobertura.
0: É, agora vai garantir muito tempo, né? O negócio dura 19 segundos agora, muito tempo, cara.
1: Além disso, vai ter, nessa atualização, a gente vai ter um bundle novo que vai misturar... Várias skins que a gente já conhece. A gente vai ter a Spectre da Sublime. A Phantom Ares Nebulosa, se não me engano, né? Isso, Ares Nebulosa vai ter, enfim, várias skins que a gente já conhece. Muitas que a gente simpatiza,
0: né? Que a gente gosta. Todo mundo gosta da, da Phantom One. Melhor skin da Phantom. Todo mundo
1: gosta de uma piu-piu. <risos> então pode ser aí uma boa ideia da Riot fazer esse bando. Tem o um nerfzinho na Classic. Eu não curti muito, porque eu sou jogador main Classic no pisto, mas dá pra entender porque que aconteceu. O botão direito vai ter uma redução de precisão, principalmente se você usar várias vezes seguidas. Basicamente acabou a trocação franca de botão direito e plau, plau, plau.
0: Porque eu vejo uma galera falando, por exemplo, eu uhum. acompanho bastante coreano, né? E... ele fala que o esquema da Classic é duas coisas, né? Ou você vai full botão direito ou você dá um tap no botão direito Sim. e aí spam o esquerdo, sacou? Porque isso agora vai fazer mais sentido, porque se você dá duas vezes o botão direito, vai abrir um pouquinho o espaço, uhum. assim, né, entre, o, entre os tiros, entre as balas. E aí se você clicar com o botão direito e aí clicar com o esquerdo, vai fazer mais sentido, sacou?
1: Eu não, não cheguei a ver ninguém testando seriamente, mas eu assumo que isso também vai mexer na, no pulo e botão direito. É, na jet flutuando e <risos> atirando com essa Classic, né?
0: Cara, bizarro. Não faz muito sentido. Quer dizer, faz, mas não faz, porque há um tempo, a... há um tempo atrás eles bufaram esse esquema do... do pulo e atirar com o botão direito, lembra?
1: Então, eles começaram nerfando, aí fizeram uma alteração pra tentar fazer funcionar ainda, mas não ser tão forte, então... É. Parece que eles não se decidem muito bem.
0: É, só que agora tá, tipo, muito forte, agora todo mundo só faz... Mano, se você ver o Rastad jogando, é é isso, sacou? É pulo e Sim. botão direito E o cara não tá errado, ele tá radiante Porque ele tá radiante, o cara, o cara é muito bom É, você tem que ter o um máximo de recurso No game ali
1: Eu acho que esse nerf devia vir com uma melhora na prisão No botão esquerdo, né? Pra justamente dar essa escolha melhor Porque a grande verdade é que o botão esquerdo da Classic Não é tão preciso
0: É, o negócio é atirar vilha, hum. né?
1: Não, além de atirar, de não dar dano Parece que Espalha muito rápido o tiro
0: Sim Sim.
1: Então é bem complicado. Vai ter toda aquela coisa de episódio novo, né? A gente vai ter passe novo.
0: Que é que já vazou, né? Inclusive acho que todo mundo viu já esse, esse passe. Né? Esse passe
1: novo, né? Tô sempre vaza Passe <risos> pseudo novo. Uh, e a gente tem essas essa grande espera que a gente tem. A Riot não confirmou 100%. Ainda vai ter uma live um pouco antes do patch. Acho que no próprio dia 11.
0: É, vai ter no dia 11, pode crer, tinha esquecido dessa live.
1: Então, uh, vai ter uma live ainda falando mais um pouco sobre o patch, mas a gente tá na aguardo de alterações no competitivo. Uh, grandes pontos são que precisa de algo mais preciso pra medir seu avanço e seu regresso nos seus rankings. A gente tem essas setinhas que mostram se você subiu muito ou subiu pouco, mas ainda é algo muito subjetivo, não dá para saber se... Você tá realmente mandando bênçãos, falta pouquinho, mais uma vitória você sobe ou não, ou mais uma derrota você cai ou não. Então, eles vão tentar numerar algo bem parecido com o que a gente tem no League of Legends, né? Com os PDLs, ou com... acho que seria melhor o MMR, né? Funciona
0: melhor. Isso, isso eu acho que é uma coisa legal de, de se pontuar, porque eu vejo uma galera... Que joga, tipo, o Valorant muito bem Por exemplo, ele tava falando do do coreano Que é o main Viper Tem o Astad, esses caras Eles nunca Nunca não, né, mas eles Dificilmente, muito difícil Ficam no top 100 do do servidor sacou? Eu acho, posso estar errado Mas o Astad, eu acho que ele nunca Chegou no top 100, sacou? E aí você vê o cara jogando Eu vi a live dele hoje, ele tava mostrando As estatísticas com um site Tipo o APGG, sacou? e ele tava mostrando as estatísticas dele, o cara, mano, é insano. O cara, ele tem, tipo assim, dando um exemplo, mas que vai dar pra entender. Ele tem 20 mil kills de... 20 mil kills dentro do jogo... E tipo assim, 15 mil headshots, sacou? Tipo, mano, é um número insano. Isso pra um jogador de raze,
1: né? Que já tem skill que dá muito dano. É. Né? Que soma que jogue bastante de shot. Cara.
0: Sim, e tipo, tirando isso, o cara ainda dá muita bala na cabeça, sacou? Uhum. Eu também fui ver a live do coreano, e ele tava falando... Ele deu um exemplo de um jogador que apareceu... Eu não lembro o nome também, não quero citar nome, né? Mas enfim, de um jogador que chegou no top 4, se eu não me engano... E o cara não jogou essa temporada. E ele tá no top 4. Por quê? Ele não jogou. Então os caras pegaram, por exemplo, o número de vitórias do cara, sacou? Ah, já pegaram as estatísticas que já tinham. Isso. E aí o cara ficou top 4. Só que o cara, ele fala que ele não jogou essa temporada. Entendeu? Entendi. E aí eu eu tava vendo a live dele falando sobre isso, né? Sobre como esse sistema vai mostrar e... Enfim, a galera que meio que se sente injustiçada por não aparecer, eles falam que isso vai mostrar de verdade quem é o top 1, sabe?
1: De verdade seja meio forte, mas acho que uma aproximação melhor com certeza é, vai ser.
0: Sim, até porque agora quando você chegar ali no Radiante nesse esquema de é, League Points, né não sei se vai chamar desse jeito, mas quando você chegar nesse ponto, uhum. é, quando você chegar no Radiante você vai começar a acumular pontos, né? E aí vai ser basicamente é igual o Challenger do low quem joga low sabe, né? Sim. E o top 1 é quem tem mais ponto, basicamente.
1: Acho interessante também, justamente o que você falou nesse Sim. nível mais alto. Hum, eu, sinceramente, não vejo ponto em alguém jogar depois que pega Radiante, né? Porque você vai pra onde, né? Nesse momento aqui nosso. Você vai jogar, aí você ganha, essa você perde. Tecnicamente, vale mais é. a pena você não jogar do que você
0: jogar. Porque não tem pronto você subir, mas tem pronto você descer. É, exato. E também se você ficar sem jogar, você não desce, né? Não é igual. É.
1: Como... Então, esse sistema de ponto pode dar uma ajudada aí em quem é Radiante pra querer jogar mais, tentar pegar o, buscar o top 1, né? E quem sabe não ajude nas filas aí também, que a gente sabe que demora muito, tem gente que pega duas, três horas de
0: fila. É, o Saci, por exemplo. E
1: talvez por isso, é, talvez por isso esse pessoal aí do top 3, top 4, não jogue, né? Porque eu imagino que essa, o pessoal mais alto do Radiante deve ter uma muito, mas muito pra achar a partida. E aí você deve te animar pra jogar.
0: Você vê ali também casos de jogador ah. que, por exemplo, é, citando aqui o Sacy né? O cara não acha fila nunca na conta principal dele. E aí você vê, mano, o cara tem o quê? Quatro, cinco uhum. contas lá no, no top 100 do, do Brasil, sacou? Top 100 do servidor. Cara, isso é muito foda. O cara Sim. dá muita bala, muita bala. Entendi. Só que assim, vai naquele quesito. Não concordo. Sacou? Tipo, não acho que tenha que ser, tipo assim, sem melhores jogadores e 5 ou 6 deles ser a mesma pessoa, sacou? Sim.
1: É, esse aí vem um outro ponto, né? Que a Hatch tá buscando aí. A gente também tá esperando alteração nesse patch, que é o pessoal criar Smurf demais, 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 demais. Ah, tem essas Smurfs de alto nível, Nossa. que a gente sabe, né? Só se pega três horas de fila, o cara precisa fazer live. Então. Ele cria outra conta já ele tem, vai ter conteúdo, que vai ser ele upando até o, o Radiante. E depois vai achar a partida mais rápido no mesmo no Radiante. Né? Talvez não seja mais correto, uh, até é. porque deve atrapalhar a evolução dele, porque ele vai pegar partidas mais fáceis, né? mesmo que minimamente mais fáceis.
0: Que isso, eu vi um vídeo, eu tava numa live do, do, do Rastad, que ele tava jogando com a... Com a namorada dele. Que isso, cara no prata, sabe? tipo Matando ah, 50 bonecos, <risos> velho.
1: Aí é imoral, ué. Não, esse e... nível de Smurf é, é embaçado.
0: Então, é aí que, tipo, entra, enfim... Isso cabe pra outro episódio e tudo mais. A gente fala sobre a questão de Smurf. É, o quanto isso atrapalha. É, tem gente que fala que tem... Smurfs e contas secundárias. Sacou? Tipo, uhum. é um cara que ele faz uma Smurf... Pra amassar a gente... Enfim, de gelo menor pra só, amaciar só, o ego. Só pelo coisa. ego, é. Exatamente. é. E tem casos, por exemplo, como o do Saci que ele tem que criar outra conta ou ele não joga, sacou? É. Então, enfim, é. tem casos e casos. Né? A, Riot, a Riot já fez várias paradas pra poder frear isso. É... Enfim, eu falei que ia acabar em outro episódio, mas, por exemplo, agora você se você for uma Smurf, você vai upar mais rápido. Tipo assim, você vai... Em vez de você subir um... Um, um rank, você vai subir dois por exemplo, você tá ouro 1, um, ou você tá ouro 3, ou ouro um mesmo, né? confundindo, mas você tá ouro 1, um, aí você pula direto pro 3, você não passa pelo ouro 2, você sobe mais rápido. Só sim. que ainda assim, você vai estar tá jogando com pratas e bronzes, tá ligado? Tipo prata, ouro, uhum. diamante, platina. Um, por um bom
1: tempo. Sim. Então, tipo,
0: por mais que você suba mais rápido, você ainda vai tá estar estragando, você pode falar assim, a partida de outra galera,
1: entendeu? Ah, eu, sinceramente, acho que esse pessoal que cria só por ego é idiota, né? É uma ideia meio baixa.
0: É, faz pra desestressar, só que isso acaba acabando com o jogo de outra pessoa.
1: Estragando a experiência de nove uhum. pessoas, né? Porque eu não gosto de ter um Smurf no meu time. Eu acho que também quebra o tipo estado assim, do meu time, Que ele tá jogando sozinho, basicamente.
0: Eu entendi que, tipo assim, é legal ganhar. Sim. Sacou? Mas é legal ganhar quando você tem uma competitividade. Agora, por exemplo, quando você pega um time em que um cara mata 50 e o segundo matou nove. Você não jogou, você não jogou. Sacou? Tipo, hum. não, não, não hum. tem graça. Hum. Ganhar minhas duas, três setinhas. É, tipo assim, você tá feliz porque você ganhou, hum. lógico, todo mundo fica feliz, não pode falar que não. Mas ao mesmo tempo, porra. É,
1: mas... É... Então, esse eu acho que é o pior... É o... é o pior tipo de Smurf, né? Existe um outro ainda que, que eu acho que vale a pena mencionar, que é o... o cara que só quer jogar com é. os amigos. Que a gente vê bastante, inclusive. Com streamers mais casuais, eu acho que você vê mais. Como a gente tem essa diferença de elo de só três rankings, né? Antigamente a gente tinha seis divisões, agora são três divisões. O cerco apertou muito. Né? E eu acho que cresceu muito esse tipo de Smurf. E eu acho que vale a pena, sim, você... A Riot dá uma olhada, porque a gente acaba arredondando o, o nível de habilidade pra baixo, né? Uhum. Quem é bom tem que se colocar um nível abaixo pra poder jogar com o amigo, sendo que talvez o melhor fosse o contrário, né? Já que vocês querem jogar junto, beleza, mas a gente vai ter que arredondar pra cima. Seu amigo aí que tá mais baixo vai ter que se virar.
0: É, e aí entra muito que, muita questão, né? E eu conversei com isso com outras pessoas, enfim, e aí as pessoas elas ouvem isso... Essa questão de jogar com amigos, é fala assim: ah, pô, você quer jogar com seu amigo, você vai jogar um hated, tá ligado? Só que assim, não é assim que funciona, sacou? Tipo, você quer jogar pra competir. Sim. E você quer jogar pra competir com os seus amigos também. E aí você só jogar uma partida que uhum. teoricamente não vale nada, não tem graça, sacou? Sim. É, e, e não é só
1: isso, né? Uh, o Hated, um dia, n- nem só no Valorant, mas no CS, a gente vê muito de CS nem segue as mesmas regras se a partida não for competitiva. É, mas é. Numa é hated. Não parece ser o mesmo jogo, né? É, o pessoal não fala do mesmo jeito. É, a comunicação não é a mesma. A jogabilidade não é a mesma. O pessoal faz muita jogada suicida. É o pessoal jogando de Odin todo round. Não que eu não tenha no competitivo. É, é Jet dando dash pra dentro com shotgun. É o pessoal jogando Echo com 9K. Então. Você perde um um pouco da vibe do que realmente é o valorante ali, um pouco mais competitivo, um pouco mais sério.
0: Então... É, é um clima diferente, né? De jogo. Sim. Si.
1: É, é, um, é interessante jogar assim, com, com dá, pra, dá pra jogar com os amigos, dá pra brincar, mas nem é, não é sempre que você busca. Né? Seria interessante ver aí um, um, um jeito de fazer funcionar esses rankings. Talvez aumentar não seria a situação, aumentar o... A, diferença de divisões não seja jogada, né? mas um sistema do CS que eu duvidava muito e que hoje eu vejo com outros olhos é o de que se você tem cinco pessoas juntas você não tem restrição de ela é cada um que se vira, né uh, outro sistema eu acho que o, o Clash do LoL mostra bastante também que você pode juntar todo mundo ali no seu time pra jogar um torneiozinho mas uh, o time vai ter um tier, né E e você vai ser balanceado a partir desse tier. E aí pode ser que a partida não fique tão justa por você ter só um player muito bom e os outros ruins, enquanto o outro time vai ter vários players levemente acima da média, né? Mas mesmo assim é o mais próximo que dá pra o sistema conseguir balancear. né? E ainda assim faz sentido. Então, é algo complicado no geral, mas com certeza tem jeitos melhores de fazer do que o que tá acontecendo agora
0: no Valorandinho. É, mas aí, tipo, entra aquela coisa também de que o jogo tá no começo, sacou? Mas eu acho que seria maneiro uma parada assim, tipo, é... Fazer meio que um... Tipo, como se fosse um Clash do Valorant, já pensou? Tipo, você junta seu time e aí vocês jogam, tipo, pô... Massa
1: demais, velho. Sim, sim, sim. É muito da hora. O
0: do LoL, muitas
1: vezes eu só voltei a jogar LoL pra poder jogar Clash. né? joga uma semana, entende as mecânicas e aí bora jogar um Clash aprende bastante, a grande verdade é que a maioria dos jogos online você joga porque você tem amigo jogando né? e eu acho que o Valor tinha que dar mais atenção pra isso né? manter a competitividade é importante sim mas a maioria do seu público normalmente é quem quer se divertir né? então é... é importante você ter isso em mente também.
0: Tem mais algum ponto? Uh,
1: da atualização eu acho que foi tudo, né?
0: Bom, então é isso. Falando um pouco mais aqui sobre. Né, o que. o que vai ser do, do podcast em si. O que, que a gente tá pensando, né? É, a gente quer fazer uma parada é, em que a gente consiga entrevistar uma galera que seja do cenário. Sacou? Tipo, a gente quer entrevistar uma galera que seja streamer uma galera que jogue profissionalmente, uma galera que seja amadora, mas que tenha alguma coisa pra falar sobre o jogo, sacou? A gente quer mais pessoas pra falar sobre o jogo que a gente joga e que a gente gosta, querendo ou não. Que traga outros pontos de vista, né? É, que tenha outras ideias. Então, a gente vai fazer assim, nesse episódio em si, a gente não vai ter nenhuma entrevista ou qualquer coisa assim, justamente porque a gente queria abordar o começo de tudo isso, né? A gente queria, a gente dividiu meio que esse programa em dois blocos. Inclusive é uma coisa que eu não falei para você, mas eu pensei no nome muito foda para quando a gente for falar de próximas atualizações. E aí é aquele esquema. O programa ele tá longo, ele já tá com uma hora e dez minutos, mas é porque justamente a gente queria abordar. Primeiro porque é o primeiro programa em si. Então a gente queria mais falar sobre a lore do jogo pra gente justamente ter por onde começar. Mas a ideia é que ele não seja um programa de entrevistas, mas que ele tenha entrevistas, sacou? Porque o foco do jogo não é a entrevista em si. O foco do do, do podcast, né? no caso, não é a entrevista em si, mas é o conteúdo sobre o jogo. Então, por exemplo, futuramente, talvez no próximo episódio já, a gente fale um pouco mais sobre a lore de de personagem, a gente já fala um pouco mais de competitivo, por exemplo, a gente teve algumas mudanças aí em times brasileiros que a gente está acompanhando, o time novo do Saci, o time novo do Rastad que ele tá montando, tem muita gente que tá free agent também, tem uma galera que tá, por exemplo, o Scream da Team Liquid, ele é um jogador de CS, só que aí como falem, Foi pra Team Liquid no CS Ele ficou livre pra jogar Valorant Na Team Liquid do Valorant, entendeu? Então a gente pretende falar Sobre, tipo, todas essas coisas Dentro do universo do Valorant É lógico, né? Trazer pessoal Pra conversar com a gente também